Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 11 de septiembre, caramba, tantos recuerdos en un 11 de septiembre. Empiezo con las efemérides porque un día como hoy de 1918, el equipo de los Boston Red Sox ganaba la Serie Mundial. No volvería a lograrla el equipo de Boston desde, desde 1918 hasta 86 años después. Esto es el 27 de octubre del 2004. 86 años tuvieron que pasar. También un día como hoy, Cristiano Ronaldo redebutaba y esto es que se volvía a presentar con la playera del Manchester United, con el equipo en aquel momento debutaba marcando dos goles. Y en los cumpleaños, Eric Avidal... Franz Beckenbauer, seguramente el mejor central para muchos de la historia, con el perdón de, de los Maldini, de los Nesta, de los que veamos, Franz Beckenbauer seguramente marcó una época, y del boxeador mexicano Andy Destroyer Ruiz. En una anécdota muy personal, y, y quiero aprovechar el espacio de Mex Deportiva para mandarles un saludo, les voy a platicar que el 11 de septiembre del 2001, en, en aquel momento trágico de las Torres Gemelas, a un servidor como otro grupo de 20 estudiantes estábamos allá en Nueva York, nos tocó estar eh, viviendo el 11 de septiembre de aquel lado, ya pasaron veintitantos años, lo recuerdo des, desafortunadamente como, como, como algo que, que nos terminó marcando de una de otra manera, teníamos 20 años, este, no podemos regresar, estaban los aviones saturados, los vuelos estaban, no existían como tal, eh, una situación muy complicada, no existían las comunicaciones que hay ahora para facilidades de un WhatsApp, una llamada a casa eh, con, con tal facilidad. Ese día nosotros tenemos pensado el día 11 de septiembre, tenemos agendado ir eh, al World Trade Center. Este, lo que nos quedó fueron recuerdos y fotografías de un día anterior. Así es que desde aquí saludos a todos nuestros eh, compañeros que hoy por ahí en un grupito nos, nos saludamos y platicamos justamente ese tema 23 años después prácticamente de, de una situación que cambió, cambió el mundo definitivamente y bueno definitivamente a nosotros también nos marcó un poquito y hoy estamos aquí porque pues ese día decidimos irnos un poquito más tarde de lo normal, afortunadamente. Ahora sí, después de la anécdota, saludo a mis compañeros y amigos, Gallo García, Paco Chacoque, Cardoso, ¿cómo estás Gallo? ¿Qué tal? Muy bien, muy muy bien, gracias. Te iba a hacer una pregunta como leyenda urbana, pero me la ganaste, entonces ya no es una leyenda urbana, es, es, es una leyenda, efectivamente, estaban ahí y sí iban a ir al, al World Trade Center ese, ese día. Mira, como cuando... Te toca aunque te quites y cuando no, es así, ¿no? Algo así. Aunque te ponga, sí, así tal cual. Es. Bueno, este, quiero, quiero hacer un, un comentario, bueno, en mi presentación, ¿sí? Eh, selección Nacional, Beto, en verdad a mí no me... 
no me termine de convencer, yo no soy nadie para que me convenza o no, la verdad, ¿eh? creo yo que el defensa central de, de Australia y, y junto con, con el chino Huerta, pues le sacaron las papas del horno a, a, a Jimmy Lozano, ¿eh? porque no, no pasaba absolutamente nada. Y si tú me dices que en la banca estaba Diego Coca, te lo creo. Y si me dices que estaba Tata Martino, te lo creo también. Y si me dices que estaba el colombiano Osorio... También te lo creo, si ¿sí? no, no, no pasa nada. No quiero ser amigos en verdad, no quiero ser ni pesimista, ni negativo, ni nada, pero sí me gustaría, es mi opinión muy personal, ¿eh? Como que, como que ha hecho Jimmy Lozano para, para ganarse el ser eh, el, el entrenador en jefe, ¿sí? De nuestra máxima selección nacional, pues ahí la dejo, ahí la dejo nada más, ¿verdad? Pero a mí sí, sí me gustaría que alguien me pudiera responder esa. Y la otra, Beto, a ver si al rato me platicas qué pasó con los vaqueros. Ahí te la dejo también votando, ¿no? Amanecimos eh, insufribles los okay. aficionados de Dallas, ¿eh? O sea, ya, ya de aquí ya estamos con okay. un pie y medio en el Super Bowl. Habrá que ver semana uno. Va falta todo un, un torneo por delante. Y bueno, siempre los vaqueros se las terminan de ingeniar para sabotear nuestras ilusiones. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal, Beto? Gallo, Paco, un gusto. Como siempre, buenas noches. Sí, yo también lo imaginé, 40-0, digo... El resultado de escándalo, primera semana, pero como bien dices, apenas va, va iniciando esto. A veces así comienzan los equipos y de repente se nos empiezan a caer. Ojalá no sea el caso, pero que ya lo veamos a Dallas, ¿no? Por lo menos en la final de conferencia. Sobre todo en la era post Siki eh, Elliot, eh, donde se le da la alternativa como corredor primero a Tony Pollard. Buen partido ayer, ya platicaremos de los Cowboys. Paco Chacón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Niquio Beto? Gallo, Quique, qué gusto salvarlos. Este, pues todo bien, digo, con mucha, mucha información, ¿no? Tanto de la de la selección, ya hablaron ahorita un poco el gallo de, de lo de la de la NFL, tenemos eh, la información de la trinca, de Salamanca eh, lo que pasó en el tenis también, que la verdad que qué buenos partidos eh, nos, nos regaló este US Open y una supremacía pues que, que la verdad que, que a mí me da mucho gusto que Djokovic gane y gane y gane, ¿no? O sea, que cada vez se alarga más y cada vez tiene más Grand Slams que, que su más cercano eh, seguidor que es Nadal, que no ha anunciado su retiro, pero está muy cerca ya. 24 grandes ligas. 24 ya. ¿Puedo hacer una pregunta rápido a Paco? ¿Tú juegas tenis, ¿verdad, Paco? Sí, así es gay. Ok. Si se te pone enfrente uno de estos dos pelados de ayer, ¿sí le contestas un saque o no? No manches, lo invito a chupar. O sea, me no. pongo a chupar con o sea, él. Es que me platique. Vas a sacar atrás. Sí le no, contestas no hay forma. uno. No, no, no. Hay forma. Es que, bueno, no hay forma que le hagas un punto. No, 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 un o sea, punto no. Yo nada más digo que le contestes uno. Por ejemplo, bueno, tú me puedes decir. Contestas uno, sí. Ah, tú me puedes decir, a ver, gallo, sí. si te tira. En su tiempo, Roberto Carlos, ¿tú crees que le podías atajar una? Ah, yo creo que sí. Sí, claro. Yo creo que sí. Pero tú eras profesional, gallo. Okay. Tú eras seleccionado nacional, él también. Okay. No, yo soy amateur, gallo. Entonces este vato le. Sí, no. ¿Tas? O sea, contra no. un amateur no hay forma que le, que le hagas no, un punto. Nada, nada. No, no. Es impresionante, ¿no? No, no, es una locura. Vaya. Perdón. <risa> Oiga, vamos a arrancar rápidamente con el tema de selección mexicana, porque dejó más dudas que certezas. Eh, a mí algo que no me gusta de entrada es, y, y contestando el comentario del gallo, es, eh, a ver, no, no se vio cambio, y creo que para que se vea cambio, Quique Gallo Paco, tiene que haber desde la alineación misma, y si bien es cierto, vimos nombres diferentes, ¿por qué carambas te aferras a meter, por ejemplo, a Héctor Herrera? Eh? Y no tengo nada en contra de, de Héctor, pero creo que ya pasó, o sea, 
ya, ya quita más de lo que aporta definitivamente. Y si lo vas a llevar, llévalo que haga grupo, llévalo a que platique, llévalo a cerrar los partidos, pero no lo dejes de inicio cuando quieres meter un equipo que te genere dinamismo y Héctor Rara te agarra la pelota y, y automáticamente el pase va para el lado o para atrás. Ya no hay cambio. Entonces, desde ahí yo creo que es lo que tiene que cuestionarse Jimmy Lozano. Eh, también entiendo que el rival no era un flan, o sea, la selección de Australia es un rival que recordar que se elimina con las elecciones eh, asiáticas, Ajá. que ya no se elimina directamente con Oceanía por lo débil de la confederación, que ha crecido mucho, que ha ido a mundiales, que tiene futbolistas importantes, pero tampoco es Brasil ni Argentina, ¿no? Entonces, creo que por ahí, no sé si Jimmy quiso meter a sus mejores hombres desde un inicio, protegerse, y de verdad es que de milagro no perdió. Sobre todo, acá hablas de algo bien importante, o sea, dice, ha crecido. Está bien, el problema es que acá todos crecen menos nosotros. Claro. Esa es la bronca. O sea, todos los equipos medianamente o, o regulares que normalmente le ganabas, a lo mejor no, no goleada, hoy en día dices, ya crecieron, está bien. ¿Y nosotros por qué no crecimos a una talla de enfren podernos enfrentar? Ya no digas a Brasil y Argentina. O sea, ponerle cara a Uruguay, por, por decir algo, que es un equipo que... Gallo, en Uruguay hay, no sé, cuatro o cinco millones de habitantes. Okay. O sea, no, lo, los tenemos en Guadalajara, por sí, decirte una sí, ciudad, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, de o sea, deberíamos de robar. O sea, so, por, so, simplemente por un tema de, 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 de logística y de números, ¿no? Pero no es así. Entonces, todos crecen menos nosotros. Ahora otra cosa. El Jimmy, mira, y vaya que yo siempre quise que Jimmy fuera. Pero haces, unas, haces cosas que no, o sea... Eh, 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 ellos mismos echan tierra o sea, en días pasados hablamos, vimos el anuncio este ridículo de que dijeron que íbamos a estar en ¿qué? cuartos de final o semifinales sí, 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 sí. para la Copa del Mundo de México o sea, neta, no hay manera, no hay manera. o sea, por favor, no hay manera o sea, no, no, no vendamos humo de esa manera ahora, Jimmy Lozano no se daría cuenta que Herrera es un tipo multicitado de que ya no te corre un kilómetro en un partido, que la gente no lo quiere, que la gente quiere un cambio generacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijeras, bueno, es que Herrera en su momento fue Messi. Vamos a ver qué le terminamos de exprimir. Claro. Nunca fue Messi, por favor. O sea, hoy en día Herrera, metes Herrera o metes a quien metas, en lugar de Herrera no va a marcar la diferencia Herrera sobre ese que metas. Entonces, por favor, o sea, Jimmy, poquito más de lógica, ¿sí? Y, y ponte las pilas, mijo. De que, de que no te encierres en una burbuja. El otro día en un chat hablábamos, de, hablaba yo con unas personas de que la gente de la federación, eh, mi querido Gallo, Beto y Quique, se encierran en una burbuja, en donde todo es felicidad, todo está bien, todo lo hacen bien. No, señores, por favor, agarren de repente un periódico, vean las redes sociales, porque no todo está bien. Y tiene que haber un cambio, porque si no, al Jimmy, ellos mismos lo van a terminar de matar. Y al Jimmy, eh, un fracaso, que tengan copa, América, al día siguiente me lo van a chispar. Claro, pero, pero Paco, estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo quieres cambiar si haces lo mismo? Exacto. Es imposible que puedas cambiar, ¿sí? Ahora, Héctor Herrera, como que, como que ya nos habíamos acostumbrado, Quique, a que no iba a estar en selección, ¿no? Y tal vez él también, ¿sí? Ya se había acostumbrado y de repente otra vez está nominado. Hijo, como que no, esa es una. Hace rato yo dije que el entrenador que estuviera en la banca parecía lo mismo. Una vez más, Paco. Beto, Quique, en pelota quieta, una vez más, es histórico, histórico que nos hagan daño de esa forma. 
y lo siguen haciendo y vamos a seguir haciendo, ¿no? ¿Eh? Entonces, digo, ¿cómo queremos cambiar si siempre hacemos lo mismo? Ahora aquí que nos faltó en defensa nada más el caso César Montes, ¿no? O sea, tampoco es que tenemos a los Rafa Márquez de la vida ahí esperándonos y que por eso es que la defensa es ¿no? Sí, no, y digo... Eh, por el lado de Herrera, todavía fueron Coctemoc, ¿no? Que incluso Aguirre lo llevó al Mundial, pero lo usaba como para cerrar los partidos, 10 minutos, que te generara un poco de juego. Él sí como que siento que metía experiencia en el vestidor, metía claro. experiencia en el terreno de juego, pero muy diferente a Herrera, que ni siquiera desde el último Mundial, desde Qatar, prácticamente estaba perdido. Todavía recuerdo aquella, aquella jugada donde... Eh, contra Argentina, ¿no? Que era Todavía. su marca Messi y él estaba perdido totalmente en el terreno de juego, no sabía ni dónde estaba Héctor Herrera y sí, eh, creo que desde semanas atrás cuando se presenta la, la lista o bueno, la prelista, se empieza a ver como que Jimmy va a poder ser otra vez ese técnico que lo pueden manejar, ¿no? Que lo pueden manejar promotores, directivos, de todo y que por ahí se va a ver empezar la mano y lastimosamente es para el proceso mundial. A eso quiero llegar. Eh, eh, Paco, incluso yo en algún momento también, pero quien siempre dijo, ponga a Jimmy hasta antes de nominarlo, fue Paco Chacón. Aquí lo dijo también, el, eh. Eh, Gallo, sí, sí, o sea, sí, lo, lo, lo respaldamos, nos sí. gustó al final la idea. Pero, caramba, pan con lo mismo, o sea, de verdad, Jimmy debe favores o por qué de repente pasan estas situaciones en Selección Nacional. Pero fíjate, eh, perdóname Paco, yo, yo decía que sí me gustaba, que no me disgustaba tanto el Jimmy. Una por ser mexicano, erróneamente de mi parte, ¿sí? Porque en el fútbol, Paco, no hay nacionalidades, güey, ni hay edades, ¿no? Eres bueno, eres malo, sale, ¿sí? Y, y yo pedía una oportunidad para el Jimmy Lozano, pero te digo ya, fríamente digo, o sea, como que qué ha hecho este muchacho como para ser, eh, eh, repito, el entrenador de nuestro máximo equipo. Vamos a, a tener el, el beneficio de la duda, vamos a darle el beneficio de la duda, pero hijo sí, Paco, estoy de acuerdo contigo. Si en Copa América le va mal, al otro día él tiene su boleto de avión, ¿eh? Claro. A, ahora, eh, mi querido Beto Gallo y Quique, también es algo bien importante. O sea, mira, con Martino podemos decir lo que quisiera, pero Martino, la lista la hacía él. Uh -huh. O sea, podía llamar a Juan, a Pedro, a Rodolfo, al que tú me digas que no nos gustara. Pero a Martino no le metían mano en la lista. Okay. Ni para un... Ni, ni, ni un en un te voy, ¿sabes qué? Que este cuate me lo está pidiendo cualquier marca y no seas malo, convócalo una vez porque me van a pagar el doble comercial. Lo que tú quieras. Martino, estamos seguros que no se prestaba a eso. ¿sí? Ahora, desafortunadamente, llega este entrenador, como tú, como tú le dices, que hasta cierto punto le están haciendo el favor sí, y se puede prestar a muchísimas cosas o a muchísimas interpretaciones los llamados de él. Entonces, por ejemplo, ahora otra vez, lo de Herrera. O sea, ¿es neta lo de Herrera? O sea, ya estuvo con Herrera. Y tiene o sea, 33, Paco, eh, no está alguien que tenga 40 años. Pero, ya tiene Quique, 33, cuando no jugaba con el Atlético de Madrid, estuvo en el Mundial. En, en, o sea, en una liga de las más competitivas del mundo, ¿sí? Herrera no se podía mover. Imagínate hoy que está de vacaciones en la MLS. Herrera, con todo respeto, o sea, ya, ya o sea, es un viejito... O sea, Herrera ya no da. O sea, siempre tuvo un paso cansino de, de por sí. ¿Sí? O sea, era un tipo muy talentoso, eh, muy hábil, eh, sobre todo basaba su habilidad lo que, lo, por lo que pasaba por su lucidez en el campo. Pero hoy en día Herrera ya no le dan las piernas. Esa es la realidad de las cosas. Hoy el fútbol es totalmente muy agresivo, Gallo, tú lo sabes. Agresivo me refiero al tema que es muy físico. Muy o físico. O sea, y Herrera ya no da. Muy, muy físico. 
Pues ahí está el tema, a ver el día de mañana juega contra una selección considerablemente más débil, eh, se habla de rotaciones, van a jugar los que menos tienen y al final minutos y al final vamos a ver si de ahí Jimmy pues puede de verdad darle oportunidad a la gente que anda bien, a mí me gustó la aparición de, del chino Huerta, creo que es refrescante, ver, ver caras nuevas, ver gente que meta ahí un poquito de, de ruido, por lo menos en imagen, en vestidor, en cambio, en, en algo, ¿va? Jordi Cortizo, vaya que entre la gente que, que está un sí. poquito bien en la liga. Cortizo Ahorita bien. hablamos de de, de, de Herrera, pero volteas a ver y por ejemplo que ya no lo tienes que llamar, no estoy diciendo eso pero por ejemplo hoy, si vas a llevar a llamar exfutbolistas, llama a Jonathan Dos Santos que es titular en la América bueno. y está en un mucho mejor nivel, ¿no? Entonces por lo menos que la lista la hagan con cierta coherencia en función a la gente que tiene de Monterrey, ¿Qué? a este eh, el Moreno Sí, bueno. Paco, sí. a mí me gustaría que me explicas algo, hace, hace tal vez dos años o dos años y medio el chino Huerta le dábamos durísimo, mijo. Malísimo. Pero malísimo. malísimo. En Chivas, se va a Mazatlán y regresa a Chivas. Y Chivas dice, ¿a dónde lo aviento? Y lo avientan a Pumas y empieza a jugar, a jugar. Y ahora Lazio ofrece 5 millones de euros, Beto. Voy a mandar a corte y si quieren regresamos a platicar justamente el tema del chino Huerta. Pausa. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva. A ver, antes de entrar al tema de la trinca fresera y del equipo de Salamanca, los dos ganaron y ojalá sea costumbre en este noticiero de los lunes o en este programa de análisis de los lunes hablar de triunfo de los dos. Nada más para cerrar el tema, el chino Huerta, ¿no? Lo importante de un futbolista que tiene la confianza y que todo lo sale, le sale y sobre todo un tipo que ha sido resiliente y que se ha sobrepuesto a críticas que en ese mismo programa lo hemos reventado porque se nos hacía un tipo supervalorado o este valorado de más para acabar pronto, pero al final de cuentas César Huerta hoy es un tipo con confianza, que es desequilibrante, que gana manos a manos, que juega por derecha, que juega con izquierda y que ahora sí, sí, error del central, la dejó votar, hay que agarrarla de volea con la pierna menos hábil que tienes, con ese poco ángulo y meterla donde la metió. Les decía Antuna, que es el que está jugando al otro lado, yo no sé si la abanica se tira al piso o la manda al tercer anfitriato del estado, o sea, hay que estar como ando el chino Huerta. Así es. Este, hace rato yo lo comenté, ¿no? O sea, este muchacho jugó con, con Venado de Yucatán, creo, ¿con quién estaría? Con Lobos, bueno, en según, no sé, pero es muy difícil que Chivas, Quique, se deshaga de alguien, porque es muy difícil que Chivas compre algún jugador mexicano, porque siempre se lo van a vender muy caro, y Chivas dijo, no, ya no lo quiero, entonces yo vi una noticia que Lazio, de Italia, ofrece 5 millones de euros por este muchacho y hasta decía ahí, pues Chivas se debería de estar dando de, de topes, ¿verdad? Porque lo malbarató, lo regaló, lo, no sé qué pasó, pero entonces imagínate nada más eh, lo que hace la confianza, dijo Paco. Sí, jugó, jugó en Zacatepec. Zacatepec, claro, sí, sí, sí. Y después pasó por Morelia. Zacatepec, sí, señor. Y más, ha jugado en Guadalajara, Zacatepec, regresa a Chivas, luego Morelia, Mazatán, otra vez Guadalajara, y ahora Universidad Nacional. O sea, todavía era de, de Chivas la temporada pasada sí. o la antepasada. ¿Y se le presta tiene Pumas. Chino? ¿20 qué, 23? Chino Huerta tiene, déjame que te digo, 22 años. Pues sigue estando chavo. Morrito. O sea, lo que pasa es que también muchas veces los periodos de madurez del futbolista no se alcanzan a dar. Digo, y tú hoy, Gallo, que trabajas con gente muy joven, te das cuenta lo importante que es que pueden tener la misma edad, pero si el muchacho no está maduro, si tiene otro tipo de distracciones y otro tipo de prioridades, definitivamente 
el fútbol no te va a dar. Pero fíjate, tiene 22 años. ¿Y ya cuántos equipos dijiste? ¿Cuántas temporadas? No, pero, pero Gallo, este te, muchacho te, a los 16, 17 te, años debutó. Exactamente. El 24 de marzo del 2018. Fíjate nada. No. O sea, hace 5 años y tiene 22, debutó a los 17 años. El chino Huerta con Chivas y lo debutó Matías Almeida. Fíjate. Fíjate nada más. La, Algo le vio, ¿no? Algo le vio. Oigan, la trinca aquí que Cardoso por fin ganó. Este, creo que todos los goles que no había logrado meter eh, se le hablaron los astros al equipo de Soto porque al minuto 2 ya ganaba de distante al cuadro de Yalmalcán, un, un equipo que sabemos que eh, venía también de capa caída, o sea, no, no, se, no hay que demeritar el triunfo de la trinca porque al final el equipo de Giancarlo Maldonado tenía la misma urgencia de triunfo. 1-0, el partido se le pone de cara, empieza el otro equipo rival a desesperarse un poco, empieza a atacar y en contragolpes el equipo de Irapuato fue peligroso, clave el 2-0, el segundo tiempo para mí mejora mucho el equipo visitante, pero el equipo de Irapuato se para bien en la fase defensiva y al final incluso puede haber marcado algún gol más o una contra, como seguramente él pudo haber recibido. Creo que lo importante de esto es ganar y no recibir gol, Kike. Y que aprovechó ahora sí la, las oportunidades que tuvo desde el minuto uno. Estuvo bastante vivo, vivo por ahí Emilio González. Y de hecho fue el autor del, del doblete en este encuentro. Y por fin ¿no? llega, llega la victoria en la jornada 5 apenas para que ya le empiece a dar confianza a los jugadores, incluso al mismo técnico. Y de ahí recibir este sábado a Pioneros de Cancún, donde pues eh, el, tienen la fortuna ¿no? de que también ganan 2 a 0 por esta diferencia de dos goles o más, pues se llevan el punto extra, quiere decir que se trajeron cuatro puntos de ventaja de, de tener tres y ahora ya tiene siete puntos el equipo de Irapuato y subió hasta la novena posición de la tabla general y pues ahí estará ¿no? eh, en el siguiente encuentro recién hizo cambios desde la portería eh, metió a Magaña en lugar de, de, de Patiño, por ahí también hizo otros movimientos pero bueno, le resultó eh, el partido, como bien dices, Yanmarcán al segundo tiempo empieza a apretar un poco más, eh, quizás también el Irapuato soltó un poco la, la pelota, pero le sale el, el encuentro y se traen los, los cuatro puntos acá para, para pues ya tener una, una victoria en el torneo y también conseguir una victoria acá en, de casa. Sentó, por ejemplo, a, a Lumbreras. A mí algo que me brincó justamente es... ¿Por qué sentar a Jaime Patiño? Sí, que sí, sí, o sea, ¿por qué rotas a los porteros? Re recordar que, y no porque Magaña lo ha hecho mal, pero Magaña arrancó el torneo como sí, titular, verdad, eh, una sí. mala entrega por ahí, lo, lo, lo satanizan cuando para mí no fue su culpa, o no termino de entender por qué. Y luego Jaime Patiño, la verdad es que si el equipo de Irapuato no perdió en algún momento, pasado. por ejemplo, contra Halcones, fue por Jaime Patiño, ¿no? O sea, en los penales, en la, en la partido pasado tuvo mucho que ver, nada en contra de Magaña, los dos buenos porteros, pero ¿cómo se maneja ese tema de la rotación en la portería, Gaya? Yo, no, estás no, hoy ahí. No, no, yo no lo puedo explicar tampoco porque no lo entiendo, ¿no? Este, primero, en caso de que cometas un error muy, muy garrafal, si lo cambias, Quique, es, es que le estás echando la culpa, ¿no? Directamente al portero. Entonces es tal vez darle tema, eh, otra físico, oportunidad. Quizás en el calentamiento por ahí. Puede ser, ¿no? Que a lo mejor en el calentamiento se lastimó y que de último minuto, de último momento hayan cambiado, porque de otra forma, mi querido Beto, no, no entiendo yo, ¿eh? Por su parte, el equipo de Petroleros Gallo fue de visitante contra el equipo de Halcones de... Perdón, Paco. Sí, nada más yo quería eh, hablar sobre el tema del Irapuato, de que... Digo, gran victoria para el Irapuato, ¿eh? O sea, muy buena victoria, me parece. ¿Por qué? Porque aparte es un viaje larguísimo, Beto. O sea, es, es una visita... Digo, no es un equipo wow ¿no? Pero hay que ir a ganar, ¿sí? O sea, y traerte cuatro puntos, como ya lo dijo... Este, mi querido eh, Quique, ¿es ¿por qué son cuatro puntos, Quique? Eh, dos goles, victoria por dos Do, goles de visitante. O más de diferencia, eh, te llevo el punto extra. De visitante. Sí, así es. ¿De Entonces, local no? 
No, de local no, nada más de visitante. Y al igual cuando empatas eh, de dos goles o más, se disputa sí, el punto extra por la de los penaltis. Exacto. Entonces, este, digo, la verdad que muy buena victoria del Irapuato. Y digo, ya, ya, a mí, yo sí lo quería recalcar porque hay momentos en donde tienes que ganar sí o sí, como sea. Sí, y el Irapuato me parece que tenía que ganar, era, era el momento de ganar sí o sí como fuera, y al final de cuentas, pues las formas hasta cierto punto pues no importan, y al final el equipo, pues, qué bueno que, que logró la victoria. Bien, y platicábamos, Gallo, que por su parte el equipo de Salamanca se metió a Zapopan a jugar contra el equipo de, de los Halcones. Partido muy cerrado, de pocas aproximaciones, hasta aburridón desde mi punto de vista en algún momento. Y un penal creo que terminó haciendo la diferencia con el que Salamanca se trae el punto. Tercer lugar de su grupo, sea como sea. Tercer lugar, Beto. ¿Sabes qué? Qué difícil es, Paco, esta división. La Premier, qué difícil es. Un equipo más o menos... Se te encierra y te complica todo el partido. Pregúntenle a, a la trinca, ¿no? En los partidos anteriores. Se te encierra tantito un equipo más o menos ordenado. Es tan difícil, tan difícil sacarlo. Eh, aburridón, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que fue un partido que casi ninguno de los dos equipos tuvo, tuvo alguna oportunidad clara. El penal, este sí era un penal que a mí se me hace un penal muy claro, le jalan la, la playera a este chico salmantino y llega Topete a cobrarlo con, con mucha personalidad sí y lo hace bien. Al final, mi querido Beto, lo mejor de todo fue el resultado. no Te regresas a casa, tenemos tres partidos en casa ahora, sí recibimos a Yamacán, sí, justamente el rival del Irapuato. Así es, Irapuato nos lo va dejando y después a, a Cancún. A Cancún y después y a Inter terminamos con Inter Player Carmen. Tres partidos seguidos en casa. ¿Y esta particularidad, Gallo, fue negociada desde antes de iniciar el torneo por Fíjate el tema de las que distancias? No lo sé, okay. no lo sé, porque tal vez con Irapuato hubiera pasado lo mismo, ¿no? Lo que sí la gente directiva de Salamanca está pensando para la segunda vuelta. Ir, eh, eh, que el equipo se vaya y que se quede allá este, 15, 16, 17 días, eh, porque tiene los tres partidos ahí. ¿Y el tema del Irapuato? ¿Él sí juega de local acá? Ahora juega de local. Aunque ah, okay. no, no le tocan seguidos no. todos. Ah, ok. Porque, digo, Gallo, yo, estoy, yo, digo, yo no tuve la oportunidad de ver el partido, pero me parece que el tema de la disciplina es también de llamar la atención. ¿no? O sea, veo dos expulsados eh, de Salamanca, el mito 65 Julio Iván Alvarado Hernández y, y Keiner Andrés Córdoba Roa. O sea, digo, también jugar con nueve, a, a pesar de que eh, se llevaron también ellos una tarjeta roja. Al mismo pero, tiempo que el colombiano. Al mismo tiempo que el colombiano, pero en el 65 sí fue a jugar a partir de ahí con 10. Yo sí. creo que es un foco de atención, ¿no? O sea, no sé qué haya pasado, pero, pero ya no lo contarás. Fíjate, pero dos expulsados eh, no es le, algo te voy a normal. platicar, si me permites un minuto, mi querido Paco. Este, eh, eh, hace ocho días jugamos nosotros acá contra San Juan de Aragón. De Aragón. Sí. Este muchacho, Iván Alvarado, es hermano del Piojo Alvarado, el que juega en Chivas. Entonces, a este, eh, hacen un cambio y sale este muchacho, estoy hablando hace ocho días, ¿eh? uh -huh. y, y, y reclamándole al árbitro y alegando con el árbitro cuando ya lo habían cambiado, Paco. En el vestidor, ya más tranquilos, ganamos, y yo me la acerco y le digo, ¿sabes qué? No tienes por qué hacer eso con un árbitro. A un árbitro jamás le vas a ganar. Jamás le vas a ganar. Una. Y dos, ya te habían sacado, ya era el cambio, güey, ya no tiene claro. ningún caso que estés alegando. No, sí tiene razón, pero es que yo no le dije nada. No es que le digas o no le digas, ¿sí? Entonces no lo vuelvas a hacer. Pues en esta ocasión, Paco, el primer eh, fue por una legata. Algo le alegó al árbitro cuatro. y le sacan una amarilla. Sí, al 54. Ok, y después el árbitro pita, él dice que no escuchó el... el... 
el, el, el silbatazo, el silbato, y entonces sigue con el balón, eh, paran y le sacan 10 minutos, ¿o cuánto fue después, sí. Paco? 11 minutos después. 11 minutos después le sacan la talento, otra. Hombre, ese es el talento, ¿no? muy bien. Central y, y Alvarado. No, y Keiner venía haciendo muy bien las cosas. Viene o sea... haciendo bien las cosas, ¿sí? Entra un chico de ellos, ¿verdad? El, este muchacho ni tocó el balón siquiera. Sí, o sea, este va y empieza a, a hablar con el central colombiano de Salamanca, se hacen de palabras, el bandera le dice, ven, le dice al árbitro, fíjate que ta, 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 vámonos los dos, vámonos. Afuera. Y así fue. Entonces eh, jugó con un hombre menos, ¿verdad? Porque lucharon a, a los dos, pero es increíble, no puede, no puede ser eso. Y la verdad, porque, porque el equipo de, de, de Zapopan, de los halcones, no era tan talentoso, Beto, ¿no? Porque si no, sí se nos, mira, se nos puede comprar. Pero fíjate que qué importante el que se traigan la victoria, ¿sí? Y que, y que se aprenda en la, en la victoria. O sea, ¿por qué? Porque imagínate nada más que por culpa de estas expulsiones no logra los puntos. O sea, es una tragedia, ¿no? Entonces, a estos muchachos se debe hablar fuerte con ellos, me prefiero, y con los dos. Ya, el tema de, de Alvarado, por lo que me comentas, es algo recurrente. Entonces, tendría que cambiar su forma de ser porque los pusieron por una tontería. La amarilla y otro por no escuchar un silbatazo. Sí. O sea, me parece es una tontería cómo sale expulsado. Y debería, ser, debería tener mucho más concentración y debería ser mucho más eficiente en el manejo de las tarjetas, ¿no? O sí. sea, no, no pueden ser no pueden ser expulsados por esa manera, ¿no? Hablaron y, y, fuerte con ellos, ¿eh, Paco? Porque sí. yo fui testigo, y, estoy en entrenamiento sí. y sí y hablaron a, muy fuerte. Y ahora, Gallo, hablabas del tema de que un equipo se te cierra eh, y de que es difícil eh, anotar, ¿sí? O sea, bueno, está bien. Eh, eh, obviamente ellos juegan a eso. Y ahí es donde vienen las variantes del técnico, claro, ¿no? Tienes que tener ahí, es donde, ahí es donde el técnico debe de meterme en decir, a ver, tú cámete de banda, ahora jugamos con dos nueves, ahora eh, tiramos un poquito al contención, este, jugar nomás con un contención, con uno más sí. talentoso. O sea, no sé, muchísimas cosas en de, dependiendo sí, de, distancia, de lo que exactamente, de pared, así es, no sé. exactamente. Estoy de acuerdo, ¿eh? Bien, pues ahí está la invitación. Tres partidos en casa, digo, del equipo de sí, Salamanca. Importante sacar mínimo los nueve puntos, Gallo, Ok, ¿no? este viernes jugamos. <risas> Chévere. Mínimo, ¿no? no, mínimo. Importante, Oye, mínimo, no tres, punto con mínimo y máximo. Pues, caso, y máximo no se puede. Tres en casa no se puede. No, este, mínimo. Bueno, mínimo. vamos a darle siete. Órale, este día manches. 15 es viernes 15, ¿verdad? Sí. Se juega aquí en Salamanca. El siguiente partido que quede local es en sábado. No me preguntes por qué. Y el siguiente de local, que son tres, también es en viernes. Ah, pues bueno, para organizarse, 15 de septiembre, sí. ir a dar el grito ahí con Petroleros. Sí. Así es. Pausa, regresamos a Mex Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Fecha FIFA y mucho fútbol internacional, por eso vamos con Carlos Vanegas. Mexa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. Mi estimado Carlos, el fútbol no para a nivel de selecciones, mucha actividad a nivel internacional, Messi sigue dando la nota, eh, el equipo de España también, pero la nota definitivamente el fin de semana la, la dio la selección de Alemania, que fue derrotada en casa, en un amistodo, cuatro, eh, cuatro goles por uno, eh, cuatro derrotas del exentrenador, campeón de Champions, Hansi Flick, campeón de triplete, le dicen, ¿sabes qué? Aquí es Alemania, maestro, no nos importa que sea amistosos, no te pueden golear en casa, cuatro goles a uno, te vas, y Alemania se quedó sin entrenador. Carlos, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal amigos? Placer de saludarlos. 
la crisis de la selección alemana viene acrecentándose cada vez más y nos refleja un poco la realidad de algunas de las potencias allá en Europa. Hay que tomar en cuenta que esta selección teutona no participa de las eliminatorias rumbo a la próxima Eurocopa porque ellos justamente serán los anfitriones. Eso los deja sin ese margen competitivo con otras selecciones de primer nivel y únicamente tienen la oportunidad de medirse a ellas en las fechas en las que se juega la UEFA Nations League. Entonces, esto me parece que es algo importante y por lo cual los alemanes decidieron no continuar con este proyecto de Hansi Flick, un entrenador que en su momento pintaba para mucho más, sobre todo por lo que había logrado con el Bayern y por la manera en la que había hecho jugar a ese equipo. Alemania hay que pensar en que esta crisis pues no es nada nuevo quedaron fuera en el Mundial del 2018 en Rusia, en la fase de grupos, y nuevamente quedaron fuera en fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022. Sí tenían una competencia relativamente apretada al tener a una selección campeona del mundo como es España dentro de tu grupo, pero el resto pues era Japón, la misma que los acaba de vapulear, y Costa Rica, selecciones que en el papel pues están, no sé si uno o incluso dos escalones abajo, pero que en la intensidad han demostrado ser igual de potentes que el conjunto de la mancha y este fin de semana quedaron humillados en un papel en el cual no estamos acostumbrados a ver a Alemania porque suele ser de las que mejor se comportan ante cualquier rival, no suelen tomar ningún compromiso a la ligera y últimamente han presentado este tipo de exhibiciones incluso en competencias como la ya mencionada UEFA Nation League, en donde hace apenas un par de años España les metió hasta seis goles a uno en un partido también para el olvido en ese entonces eh, de la selección alemana y ahora ya cobran la cabeza de Hansi Flick. ¿Quiénes están nombrados a poder llegar a asumir la responsabilidad en el banquillo? Bueno, ahora se barajan tres nombres. De momento está el interinato de Rudy Feller, quien ya los dirigió e incluso los llevó a una final de Copa del Mundo en el 2002. En aquella ocasión terminaron cayendo dos goles a cero en la final frente a Brasil con goles del de fenómeno, pero se sabe que él no va a continuar en ese puesto. Por eso es que están sondeando a Julian Nagelsmann, quien recientemente dejó el cargo como director técnico del Bayern Múnich y quien también gusta por la idea futbolística, Está el caso de Luis Van Gaal, quien hace poco se había retirado después de haber dirigido a la selección holandesa en el pasado mundial. Y ahora incluso se suma a esta lista de nombres el de otro alemán muy importante, que es este director técnico del Borussia Dortmund. Eh, y Perdón, de ex del Borussia Dortmund, ahora director técnico del Liverpool porque le están ofreciendo la oportunidad de dirigir a ambos equipos de manera simultánea. Estamos hablando de Jürgen Klopp, alguien que ya es campeón de Champions League, quien tiene muchísima experiencia en el fútbol y quien, desde luego, por ser alemán, debe de ser uno de los candidatos favoritos, aunque sabemos que el compromiso que tiene con el equipo de Anfield lo ata bastantes años, tiene un par de años más de contrato en Inglaterra, lo cual haría difícil la salida, pero sin duda son horas muy turbulentas para el fútbol alemán, algo que deben de corregir de inmediato si no quieren verse reflejados en lo que le ha ocurrido a Italia, quien ya se quedó fuera de dos mundiales y ahora también podría estar cerca de quedarse fuera de la Eurocopa a pesar de ser la vigente campeona. 
Para mí yo veo pintado a Julian Nagelsmann, que está hoy sin trabajo, creo que es, es el candidato ideal, pero la realidad es que sí, la selección de Alemania está en una crisis severa, eh, no solo de resultados, también de fútbol y hasta cierto punto también de figuras, porque si nos ponemos a revisar hoy por hoy, no hay los grandes alemanes rompiéndola en sus ligas, ¿no? O sea, eh, ¿cómo ves que el delantero, el Bayern Múnich, tiene que ser el centro del delantero histórico de la selección de Inglaterra? Hoy no hay un 9 killer, ¿no? En aquel momento Timo Werner se perdió, el delantero este que acaba de cumplir el Borussia Dortmund tiene 27, 28 años, hay una crisis en ese aspecto en la selección de Alemania, eh, que bueno, termina de impactar, y a ver si de a poco salen de esa crisis, y si no, que se volteen a ver en el espejo de Italia, Carlos, que por cierto jugó también contra eh, la selección de Armenia, me parece, y terminó ahí sufriendo un poquito para sacar resultados. No, lo de Italia ya es algo que es tristísimo. Hace apenas un par de semanas anunciaron la destitución de Roberto Mancini. Él fue el artífice del último título italiano que fue la Eurocopa en 2021. Venía con un proceso pues turbulento también porque logró ese campeonato, pero al final se queda en la orilla nuevamente de un campeonato del mundo. Ya son dos ediciones a las cuales no participa una tetracampeona, lo cual debería de ser, pues no sé si alarmante cuando menos, por el prestigio que tiene la Azzurra. Terminan trayendo a Luciano Spalletti, quien hizo las cosas para mí de maravilla con el conjunto del Napoli, pero que a veces peca de pasivo con el tema de los cambios, que se aferra a ciertos futbolistas a pesar de que no vivan su mejor momento, y eso en una selección nacional puede pasarle la factura de manera inmediata. Ahora se encuentran en un sector emparejados con Inglaterra, sabemos que Inglaterra es una de las selecciones más potentes, sobre todo por lo que refleja su Premier League, y además tienen una competencia dura como lo es Ucrania, una de esas selecciones que siempre están aspirando a meterse a campeonatos del mundo, a meterse a Copas de Europa y a dar la sorpresa. Tienen a futbolistas muy interesantes como Sinchenko, como el futbolista también del de Chelsea por el cual pagaron 120 millones. Entonces tienen una camada interesante y el día de mañana se juegan muy buena parte de sus probabilidades de estar en la Eurocopa de Alemania porque la Azurra va a recibir a Ucrania después de este empate a uno el pasado viernes que los dejó en tercera posición con cuatro puntos y ahora esperando ganarle a Ucrania y que en los siguientes compromisos pues puedan rescatar los tres puntos pero considerando que uno de esos partidos será frente a Inglaterra y pues lo hace mucho más complicado entonces lo de Italia también es una situación muy muy delicada y sobre todo pensando en que uno de los estandartes del fútbol italiano era el tener una defensa sólida y además muchas garantías debajo de los tres postes y hoy Gianluigi Donnarumma vive uno de los peores momentos en su carrera casi siempre comete un error por partido desde aquel encuentro que tuvo fatídico en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, su carrera ha venido a menos y me parece que este tipo está con la confianza por los suelos y eso se refleja nuevamente en su nivel tanto en los clubes como en la selección italiana y a ver eh, si no nos dan la sorpresa el día de mañana sentándolo porque de plano Italia ya es ganar o morir si no quiere perderse de la próxima Eurocopa y caso muy similar a lo de Alemania Tampoco vemos una selección plagada de estrellas, entonces eh, pues son dos de las selecciones más importantes en la historia del fútbol, pero que hoy en día viven momentos muy tristes contrastando con su realidad histórica. 
la verdad es que es complicado el presente de esas elecciones porque pues hablábamos de en el bloque de selección mexicana que todos crecen y que México no. Bueno, a estas elecciones particularmente de alguna manera les está pasando y el cambio generacional no llega. Cambio generacional que de alguna manera eh, llegó en España, Carlos, donde por cierto, bueno, ayer ya por fin Rubiales, que ya no quiero ni siquiera gastar saliva en hablar del de tipejo este, por fin renuncia. Eh, la selección de España juega... Eh, contra una débil selección de Georgia y la golea, pero ahí lo importante y lo refrescante es pues que están metiendo a los chavos a jugar a Nico Williams, pero sobre todo quiero tocar el tema de la Minya Mal, este futbolista de la cantera del Barcelona, lo debutaron con 15 años, 15 años, de verdad, ¿qué hacías de los 15 años? Eh, hoy ha estado jugando con sus 16 años recién cumplidos, se hablaba de que tenía la posibilidad de jugar con la selección de Marruecos, lo llama España, no importándole que tenía dos partidos y ni siquiera completos con el primer equipo del Barcelona, dice, bueno, vamos a asegurarlo, y el muchacho a sus 16 años ya marcó gol y juega como un adulto más, digo, yo no sé cuál vaya a ser el techo de la Minya Mal, ahí está el caso de Ansu Fati que se perdió y que bueno, esperemos retome la carrera y hablamos justamente de los procesos de maduración pero de los 16 años a 6 más que sean 22 o a los que sean, hay muchas cosas que pueden suceder, yo no sé cómo lo veas tú No, claro, lo de España pasa mucho también por esta aceptación de los futbolistas que a lo mejor tienen padres de otra nacionalidad, pero que al final terminan eh, decantándose por la selección española. Ese es el caso de, de Lamin Yamal y también de Ansu Fati, quien al final termina decantándose por la Furia Roja. Hoy está una selección renovada porque dentro de los 23 convocados a esta fecha FIFA, pues nos encontramos con futbolistas que en su mayoría no pasan de los 28 años. Están proyectando ser competitivos ahora, pero también darle bagaje a todos estos futbolistas de cara a la Eurocopa y también al Mundial que se disputará en Estados Unidos, en México y en Canadá. Quieren que todos estos se conozcan durante el proceso y creo que además se están apegando a los principios básicos que tenía el fútbol exitoso en España, que es el tocar muchísimas veces la pelota, el hacerse con esa posesión, pero no solamente hacerse con la posesión a la mitad de la cancha, sino tratar de ser lo más verticales posible y al final creo que eso se vio reflejado. Cierto es que quizás el rival no sea el mejor sinodal, Georgia, pero al final siete goles en el tema confianza le viene de maravilla y en el caso de Yamal pues estamos hablando de una joya del fútbol internacional y cómo las canteras siempre van a poder ayudar a subsistir en un mundo del fútbol que ahora actualmente se cimenta a base de billetazos. El Barcelona tuvo una época dorada que toda ella se construyó a partir de futbolistas que habían salido de la cantera, Lionel Messi, Xavi, Piqué, Iniesta, etcétera. Ahora están nuevamente volteando hacia la cantera y trayendo a futbolistas que pueden llegar a complementar esa base como lo son Robert Lewandowski, como lo es Ikai Gundogan, como lo fue en su momento Ter Stegen, y creo que ese es el camino que debe de seguir tanto el Barcelona para que nuevamente pueda nutrir esta selección española de talento y que no vivan una situación similar a lo que ya comentábamos con Alemania y con Italia, en donde los futbolistas no solo no tienen la confianza de los clubes tanto en Italia como a veces ocurre en Alemania, creo que es un poco distinta la situación en ese aspecto, pero que poco a poco empiezan a tomar este recorrido 
tanto en club como en selección y que les da sobre todo esa idea de, de cohesión y que ahora España pues nuevamente pinta para buenas cosas, esperemos que el proceso los acompañe porque hace algunos años ya habíamos pensado en que la selección española tenía los elementos suficientes pero creo que ahora con un nuevo entrenador y sobre todo con esta camada de futbolistas pueden llegar a volver a ser eco a nivel internacional. Sobre todo porque habiendo tanto ruido mediático a nivel directivo, pues es poco probable que el futbolista se termine de concentrar cuando no sabe si ni siquiera el seleccionador se vaya a quedar, en fin, muchas expresiones. La fecha FIFA continúa, Carlos, siguen más partidos. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes, Beto. Fuerte abrazo. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. De vuelta en Mexa Deportiva, tenemos que hablar de Novak Djokovic. De verdad es que lo que hace el tenista serbio es impresionante. Se lleva un US Open más, un triunfo más para el serbio. Y pues historia pura, historia viviente del tenis, Paco. Sí, digo, hemos platicado mucho sobre la gran época que nos tocó vivir y que nos tocó, que hoy todavía estamos viendo, estamos prácticamente, Dayo, pues ya Djokovic exprimiéndole las últimas gotas a limón a su carrera, esa es la realidad. ¿Tiene ¿33? Es un, no, tiene 30, 36, 36, 36 años. Sí, es un tenista ya, ya bastante longevo, eh, que bueno, que se cuida como, como nadie, o sea, es la realidad, o sea, está, es un tenista muy bien cuidado y que, y que al, digo, no podremos saber si qué hubiera pasado, pero, pero dejó de jugar por el tema de la pandemia, cuando no quiso ponerse la vacuna, sí, sí, sí. Y, y, y perdió algunos grandes slams que por ahí que no jugó, y que probablemente a lo mejor hoy en día tuviera más. Nadie lo pudiera saber si hubiera ganado o no. Lo que es, es una realidad es que yo hablábamos del tema de, de Alcaraz, que estaba en un plan impresionante, pues Carlitos Alcaraz en la semifinal pierde precisamente con quien a la postre este, termina ganándole el título Nova Djokovic, que fue Daniel Medvedev, sí, un tenista ruso que, que hizo las cosas de una manera extraordinaria contra Alcaraz. Alcaraz nunca se pudo poner en ritmo. ¿Se fundió sí. en ese partido o qué? Eh, no, físicamente no, pero tenísticamente Medvedev fue mucho mejor que él. Sí, el ruso, la verdad que tuvo unos tiros impresionantes, muy concentrado, jugando un tenis de, de primer nivel, igual que como lo hizo con, con Nova Djokovic, ¿no? Pero Yo al final... que si el ruso se fundió en no, ese partido no, semifinal. No, no, porque, no. porque okay. incluso en la final físicamente se veía mejor que Djokovic. ¿sí? Sí. Eh, eh, el tema es que eh, yo eh, a la hora de ver el juego dije, si este set, el segundo me refiero, lo gana Djokovic, me parece que ya el tercero por el tema anímico, ya, ya exactamente caro. así es y al final así terminó pasando. El, el segundo set en muerte súbita lo gana Djokovic y el tercer set pues bueno prácticamente sí la vio. O sea, no digamos que lo, lo ganó fácilmente, sí lo, pero, pero, pero sí fue muy superior. Djokovic ganó en tres sets, o sea, prácticamente, digámoslo así, sin despeinarse, se vio muy, muy superior al ruso y logra su Grand Slam número 24, que obviamente es récord, porque todos los que ya gane ya aquí en adelante van a ser récords, pero se sigue despegando de un Rafael Nadal que yo sí veo ya muy lejano en la posibilidad que llegue a ganar un Grand Slam. Platicamos, quiero, quiero confesar algo, sí. ¿puedo? Sí, sí. Ayer fue un día de, de estar en casa. Y me chuté, se tenía muchas ganas de ver, porque un día antes vi el femenil y me gustó mucho, ¿eh? Coco... Claro. Una... 
sí, eh, eh, quedó campeona, 19 años la chica. De perder el primer set? Sí, hombre, sí. A Entonces, a Zabalenka, sí. Entonces yo quería ver este partido y lo disfruté mucho, pero tengo que reconocer algo. Hijo, terminó el partido y terminé bien cansado, Paco. No manches, nada más de ver a estos dos pelados que no, corrían para un lado corre, y para el otro no. y para el otro y todas alcanzaban. Y después de eso me chuté a los vaqueros que al rato seguramente vamos a platicar, ¿verdad? Pero sí quería hablar de esto. Qué bárbaro, atletas. No, qué no, 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 increíble. Platicamos justamente a, a raíz de lo que dice el gallo Quique de lo cansado que terminó. El segundo set eh, fue el más longevo en la historia de un US Open entonces. Sí, una hora y 44 minutos, digo, casi dos horas de para un solo set. Me imagino que Dan, también eh, Daniel pensó, si, si me lo llevo a este, le daré batalla en los siguientes, pero ya al estar dos sets abajo, ya lo veo un poco complicado, me parece. Sí, ya no, ya no le daba a, a Daniel y obviamente Djokovic prácticamente ya con esto también decía, ya lo tengo acabado, ya el, el siguiente set va a ser más fácil que este y fue tal cual, ¿no? Sin problemas, el tercer set eh, en ocasiones parecía ya como ni, ni final del US Open porque también ya estaba acabado Daniel, pero bueno, son 24 títulos, ya también el tercer lugar se ve, obviamente Roger Federer ya se quedó con 20 títulos, ya es muy complicada en esos momentos que alguien, más bien ya Novak le está dejando la vara muy alta a los que vienen, ¿no? Que se ve muy complicado, que yo lo pienso a ver si acaso con Carlos Alcaraz y mantiene el ritmo. A mí me gustó mucho que ganara Medvedev a Alcaraz porque yo sí veía que Alcaraz era prácticamente imposible ganarle fuera de Djokovic. Y que le gane MPD me pareció eh, okay. bastante interesante. Que haya competencia, Que haya competencia, ¿no? exactamente. Antes de pasar a NFL, le quiero rápido salir a un par de mensajes. Eh, uno que me pareció interesante, no nos deja su nombre el buen amigo, pero a raíz de lo que hablábamos de Héctor Herrera, eh, de, Héctor Herrera de los llamados, dice que todo este tipo de situaciones empiezan desde el fútbol amateur, desde que en el fútbol amateur pides eh, cooperación para que te junten en los partidos, que esos tipos de situaciones terminan a la larga llegando hacia arriba. Pues sí, de alguna manera tiene que ver. Y otro que manda saludos a todos los eh, aquí en el programa, en especial Gallo García, Leo Aguilar, saludos a Gallo García. Nos escuchan desde Saludo, Salamanca. Leo. Bien, eh, vamos ahora sí con toda la información de NFL, porque volvió por fin la NFL, Quique Cardoso, Gallo, Paco, semana uno, arrancó el día jueves, y arrancó con una bollada de corona para el equipo de los jefes de Kansas City, era Arrowhead, casa de los jefes, Patrick Mahomes, pero sin su receptor principal como Travis Kelsey, y con algunas bajas, contra un equipo de los Leones de Detroit, que yo anticipaba ya la semana pasada que iba a ser un equipo que daba lucha. Aún así, yo no veía al equipo de Detroit ganando al equipo de, de Kansas. Al final, las lesiones y todo fueron moviendo la línea que había iniciado con una ventaja a favor de los jefes de más seis puntos. Terminó en cuatro este, y terminaron perdiendo el partido por un punto, Kike. Sí, y en su casa, y lo que me parece aún más complicado, bueno, difícil, ¿no? Para el equipo de Kansas es que también se desprende de jugadores y se queda solamente Reed con solo siete receptores en el equipo. Va a ser algo complicado porque me parece que también lo que mermó mucho ese encuentro fue la pérdida de balones que tuvo el equipo de Kansas. No, eh, no le lograban recibir perfectamente bien el balón que les mandaba Patrick Mahomes. Incluso él ya se había desesperado que no pudieran concluir una jugada eh, bien. Fue, fue, eso, fue eso clave también, y, pero creo que... Tuvo que haberse reforzado de mejor manera para esta temporada, que si bien son los campeones, pero eh, hay que seguir dando pelea. 
de los partidos del día domingo, yo destaco primero el triunfo del equipo de los Browns contra el equipo de los Bengals. Joe Burrow llegó, no sé si mermado, pero jamás había visto tan inoperante una ofensiva tan poderosa como el equipo de Cincinnati. Simplemente no capturó, no, no, no carburó, no hubo manera de poder avanzar, de tener continuidad en los ataques. Primeros y dieces, algo que diera algo, ni Jamar Chase, eh, ni el ala cerrada, ni Joe Mixon. En fin, batalló mucho el equipo de Bengals y el equipo de Browns con el regreso de Sean Watson a los controles, tampoco es que haya sido una gran actuación, creo que termina ganando de manera justa por lo que deja de hacer Bengals, ¿no? Sí, sí con lo que dices de Joe Burrow, se mareó, ¿no? Con tantos millones después de que días pues antes sí. hicieron su, su extensión de contrato, su renovación, fueron de, es un contrato multimillonario, pero sí, la verdad es que eh, incluso pierde una racha de encuentros consecutivos Joe Burrow eh, en la NFL, pues ahora con esta derrota y con este juego también tan mal dado. De los triunfos... Eh, distintos, eh, Ravens gana normal, el equipo de, de Tampa sorprende a Minnesota en su casa los halcones de Atlanta le ganan a las Panteras, eh, el de los equipos que se vieron poderosos, a ver el equipo de los 49 ayer, todo mundo habla del triunfo de los vaqueros de Dallas 49 ayer de Paquito Chacón atropelló al equipo de Houston de, perdón, de Pittsburgh, que se ve con muchas dudas el equipo dirigido por, por Brock Pordy que le va a costar mucho trabajo perdón, al revés, el equipo dirigido en los controles por Kenny Pickett le va a costar trabajo y el equipo de Brock Wardy se ve poderoso aquí que el equipo de los 49 Divo Samuel sigue en su, en su papel eh, George Kiro sigue siendo de las mejores alas cerradas de la liga creo que 49 dará mucho de qué hablar Sí, con esperanzas ¿no? de que puedan repetir lo hecho la temporada pasada y ahora sí poder llegar al Super Bowl y bueno, por último, voy a hablar del tiroteo entre Chargers y el equipo de los Delfines, 36 a 34, gran triunfo de los Delfines de la mano de Tua Tagovailoa, hay que atravesar toda la costa este de Estados Unidos de lado a lado para llegar a jugar de Miami a Los Ángeles, gran triunfo la verdad, con gran actuación de Tyreek Hill, creo que el, el mariscal de campo zurdo del equipo de Miami también va a hacer buenas cosas durante esta temporada, repetimos, es semana uno pero en el Sunday Night Football, el equipo de los, de los vaqueros de Dallas se metió a ponerle en el MetLife al equipo de Nueva York 40-0, Gallo, lo atropelló. Preguntabas antes de arrancar el programa, oye Beto, ¿qué pasa para que se dé un 40-0? Es que pasa de todo, o sea, a un equipo le tiene que salir absolutamente todo que fue ayer el equipo de los Cowboys y al otro equipo no le tiene que salir nada. Daniel Jones definitivamente salió más golpeado que nunca, nunca encontró ritmo, salvo las tres primeras ofensivas del juego, que terminaron con una patada de gol de campo, un intento de gol de campo que bloqueó el equipo especiales de los vaqueros, lo regresaron a zona de anotación y a partir de ahí, todo fue un cuento de hadas para el equipo de los vaqueros de Dallas, absolutamente todo, se dio el lujo de meter al final, incluso a Copper Rush, el que no estuvo en elegible fue eh, el nuevo mariscal de campo que trajeron se quedó esperando, pero al final de cuentas, todo le pasó al equipo de Dallas que se ve fuerte en defensa, que Micah Parsons seguramente es de los mejores defensivos de la liga, que ahí tiene Dallas una parte muy importante con, con Lawrence, con Trevon Diggs, con toda la gente que tiene la parte de atrás, creo que va a dar mucho ruido el equipo de vaqueros, ahora va a jugar contra el equipo de los Jets de Nueva York, los Jets de Nueva York están jugando en este momento en Monday Night Football contra el equipo de los Bills de Buffalo, gana el equipo de los Jets 16-13 sin Aaron Rodgers, que fue, se le salió lesionado por un tobillo al inicio del juego, eh, el partido le queda minuto 40 vamos a ver si el equipo de Josh Allen termina empatando, sacando el partido, tiene todavía sus tiempos fuera, pero bueno, la NFL regresó y regresó a ponerle mucha adrenalina a la vida de este servidor. Te gallo, no, no sé tú qué opinas, pero a mí me gusta que cuando hay NFL, porque se equilibra un poco el, el, 
el tema del carácter de Beto. O sea, le gusta tanto la sí. NFL que ya el tema Cruz Azul, ¿sí? Entonces pasa, no un segundo término, porque nunca va a ser así, ¿sí? Pero, pero tiene con qué equilibrar sus, siempre sus y emociones. Cuando, siempre y cuando los Entonces, vaqueros también. Sí, pero, pero como quiera, le apasiona tanto el deporte como tal, que aunque los vaqueros no anden bien, hay mucho de qué hablar, mucho material. Entonces, Cruz Azul, su mente se desenfoca un poco y se libera un poco y ya, y ya mira, hoy de Cruz Azul no dijo nada. No, no por ejemplo, no, pues ni juega. Estaba, no, no, perdió. Eso es noticia, es noticia, ¿no? Cruz Azul no perdió. Así es, pero bueno, qué bueno que... Te toca dentro de ocho días, se me hace Cruz Azul, ¿no, Paco? Puede ser, puede ser. No me han mandado todavía el rol, pero sí. Creo que es el el viernes botanero, mira. Mira, a lo mejor ahí me toca. Uh -huh. Ah, bueno, pues este, pases por mí, nos vamos juntos. Nos vamos juntos. Eh, Mazatlán Cruz Azul y Tijuana contra Toluca. Ah, pues vamos a eso. Uno de esos me, seguramente me tocará. Bien, a ver, súbele pelado a ver qué nos dejaron el día. Bien, pues la canción creo que hoy vale mucho la pena y la felicitación para Marcos en producción porque es de Michael Jackson, What More Can I Give? Una canción que condena los atentados del 11 de septiembre, además de los disturbios de Los Ángeles 1992. Mensaje principal para apoyar al mundo en momentos difíciles. Buena canción para recordar sí. que este mundo es terrenal y que al final de cuentas siempre habrá que tratar de hacer bien las cosas. Pues nada, bueno, pues yo, yo solamente ya para despedirme quiero agradecer a toda la gente, la verdad que, 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 que por ahí hace ocho días dijimos que en Cascadita Fútbol 7 iniciábamos torneo hoy lunes, pues la verdad que gran respuesta por parte de la gente, tenemos casa llena, cupo lleno, la verdad que muchísimos equipos desafortunadamente se quedaron fuera, eh, cada día más se acerca la gente ahí a jugar a estas instalaciones que, bueno, pues son para toda la gente de Irapuato y la verdad que muy contento por, por esta por esta euforia de la gente de, de asistir muchos equipos y pues gracias a toda la gente que nos hace favor solamente nos falta llenar el torneo juvenil del sábado en la mañana por favor todos los chavos que se quieren inscribir abajo de 25 años por favor acérquense en redes sociales eh, ahí estamos este, para que para que lleguen y se acerquen y, y, y juntar los equipos para iniciar este, este gran torneo y bueno solamente despedirme y decirles que tenemos una cita el próximo lunes como siempre a las 8 de la noche aquí en Mexa Deportiva. Gallo García. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer, como siempre, como siempre. Y este, pues nada más, la noticia es que nuevamente la, la Liga MX eh, se pone en marcha el, el viernes, ya, ya comentamos cuáles son los partidos. Y pues esperemos que ya no haya tanto. Clásico, ¿no, Gallo? Tanto, sí, un clásico. América Chivas. América Chivas. Sí, sí, vamos a, a ver qué tal se aceptan apuestas. ¿Eh? No, no es cierto, eh, no, yo no apuesto. <risa> No apuesto, pero sí creo que, que las águilas pueden sacar un, un buen resultado. Y las chivas también creen lo mismo, ¿eh? Creen lo mismo, sí. sí. Va a estar parejo, ¿no? Sí. Igual, no. Que no nos van a salir con un 0-0 sí. nada más, Paco. No, sí. vamos a ver. No. Las defensas son malísimas. No, que sí. Oye, Gallo, antes que se me olvide, te mandó saludar Iván Otero. Iván, Iván Otero de la Vega sí. te mandó saludos, me mandó ahorita un WhatsApp. Igual un abrazo para... A mí también, Igual. Negro, saludos. Este, y nada más háganme un favor, cuídense. 
Gracias, Beto. Gallo, Paco, un gusto. Como siempre, vamos a nada más decir del equipo de Fresores de Apuato de Básquetbol. El, el viernes terminó, de, de, terminó perdiendo el encuentro después de tener ventaja de 10 o 20 puntos. Eh, después de ocho partidos son ocho derrotas consecutivas para el equipo de Freseros, ya fue despedido incluso el coach Steven Walton, el día de ayer se presentó el nuevo coach quien es Walter McCarthy, quien tiene experiencia en NBA, fue jugador de la NBA del 96 al 2006, estuvo por ahí de, con los Celtics de Boston, con los Suns de Phoenix, con los Pacers y también fue asistente coach con los Celtics de Boston, así que es el nuevo coach de los Freseros para intentar levantar al equipo que mañana por cierto juegan aquí frente a los Halcones Rojos de Veracruz Bien, pues esto fue Mexa Deportiva, le quedan 14 segundos a Josh Allen para poder sacar, tira el bombazo, ¿no? Ahí se va a quedar, creo que va a sacar el partido de los Jets. Esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva, Mexa Deportiva. Beto Agüed, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva, Mexa Deportiva por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte XA.